0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Und die ersten Tetrapoden, also die ersten vierfüßigen Wirbeltiere, die waren auch noch gar nicht Landgänger, sondern tatsächlich sind Füße und Hände oder vier Beine evolviert, gar nicht um zu laufen sondern ursprünglich wahrscheinlich, um sich am Grund des Sees irgendwie als Lauerjäger zu, zu positionieren. Und dann wurden sie quasi sekundär benutzt, um dann auch an Land zu gehen.
0: Wer das Leben auf der Erde nachzeichnen will, der kommt um eines nicht herum, die Evolution. Darwins Theorie um die Entstehung der Lebensvielfalt ist wohl eine der meist überprüften, und sie wird bis heute ergänzt und weitergeführt. Aber wie sieht die Theorie in der Praxis aus? Los geht's, wandeln wir mit Nadja ein wenig auf den Faden der Evolution. Professor Dr. Nadja Fröbisch ist Evolutionsbiologin und wirbeltier und seit 2011 am Museum für Naturkunde Berlin. Schon mit fünf wusste Nadja, wo die Reise hingeht. Ein Besuch im Frankfurter Senckenberg-Museum hat sie so fasziniert, dass klar war, Paläontologin werden, das ist es. Gesagt, getan. Jahre später hat Nadja zu den Vorfahren unserer heutigen Amphibien in Kanada und in den USA geforscht. Dabei wurde sie auch direkt für eine Episode der National Geographic-Serie Naked Science gecastet. Während einer Wanderung im Gebirge Nevada hat sie auch noch einen 8 Meter langen Meeressaurier entdeckt, mit ihrem Team ausgegraben und die neue Art auch gleich benannt. Übrigens eine von vielen Arten, die Nadja beschrieben hat. Aber nicht nur ausgestorbene Arten ziehen Nadja in den Bann. Am Museum leitet sie eine ganze Forschungsgruppe rund um Salamander. Wie schön, dass sie jetzt hier bei uns im Studio ist. Dann heißt es jetzt Evolution hautnah mit Nadja. Und unser Host Lukas Klaschinski ist auch schon da.
2: Hallo Nadja, schön, dass du da bist. Hallo. Nadja, eine Frage, die du sicherlich schon häufig beantworten musstest. Was ist eigentlich Evolution?
1: Evolution ist ein Riesenthema. Also das ist tatsächlich was, was, äh, was sehr viele Wissenschaftler auf ganz unterschiedliche Art und Weise beschäftigt. Auf die einfachste Weise ausgedrückt kann man sicher sagen, das ist die Veränderung von allen Lebewesen als eine Anpassung an verschiedene
2: Umweltbedingungen. Ich würde gerne mal auf ein paar Beispiele eingehen, wo man Evolution sehen kann.
1: Also Evolution ist ganz viele Dinge und natürlich auch quasi eine Anpassung. Survival of the fittest mhm. ist ja dieser typische Satz, der Darwin oft angehängt hat, den er in dem Zusammenhang so gar nicht gesagt hat. Es geht natürlich darum, erfolgreichen Fortpflanzungen zu Wege zu bringen sozusagen. Aber es gibt auch ganz viele Sachen in der Evolution, die gar nicht, damit zu tun haben, fitter oder besser zu werden. Sondern es gibt zum Beispiel diesen ganz großen Bereich, der heißt sexuelle Selektion. Und das hat mit Partnerwahl zu tun. Dann entstehen Merkmale, die vielleicht so als Anpassung in diesem Ökosystem gar nicht praktisch wären oder einen sogar total auffällig machen für Prädatoren. Mhm. Aber das finden dann die Weibchen oder manchmal auch die Männchen eben total attraktiv. Mhm. Und deswegen evolviert das eben trotzdem. Also es gibt teilweise in der Evolution auch so Konfliktsituationen, wo das eigentlich für die natürliche Selektion sinnlos erscheint, aber die sexuelle Selektion es eben doch in diese Richtung treibt. Also die Paradiesvögel zum Beispiel in Neuguinea sind da ein tolles Beispiel für.
2: Wir hatten dazu schon mal eine... Folge Female Choice, das heißt, dass die Weibchen ganz häufig sich den Sexualpartner aussuchen. Der Paradiesvogel hat sich an die Präferenzen des Weibchen angepasst, hat dann ein Federkleid herausgebildet, was ihn hindert, gut zu fliegen oder überhaupt zu fliegen, plus äh, gut zu fliehen und auch wahnsinnig auffällig macht. Aber die Weibchen stehen drauf, in Anführungsstrichen, dadurch hat er äh, bessere Chancen bei der Fortpflanzung. Also Weibchen können die Evolution vorantreiben, was sind noch Faktoren, die die Evolution triggern oder antreiben?
1: Das sind natürlich die Umweltfaktoren, also die gar nicht biologisch sind, sage ich mal, von nichts Lebendem getrieben werden, sondern einfach die Umwelt. Das kann das Wetter sein oder über längere Zeiträume dann natürlich das Klima. Das können auch Katastrophen sein, die es ja auch in der Erdgeschichte immer wieder gegeben hat. Also zum Beispiel große Meteoriteneinschläge wie am Ende der Kreidezeit, wo dann ja auch die Dinosaurier ausgestorben sind. Oder gigantischer Vulkanismus, der am Ende des Erdzeitalters Perms das größte Massenaussterben. In der Erdgeschichte ausgelöst hat, wo wirklich ja 90 Prozent der Arten dann ausgestorben sind. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, auf die können Organismen sich ja gar nicht einstellen, weil das ja Zufall ist oder Dinge, die einfach nicht planbar sind.
2: Gibt es auch Evolution, wo es keine äußeren Einflüsse gab und sich einfach ein neues Merkmal entwickelt hat, völlig ohne sichtbare Sinnhaftigkeit?
1: Das gibt es auf jeden Fall auch. Das nennt sich neutrale Evolution. Ja. Also es gibt quasi Evolution ist immer gerichtet, aber mhm. die Masse sozusagen, die Grundmasse, an der die Evolution ansetzt, die Mutationen, also die spontan auftretenden genetischen Veränderungen, das ist ja reiner Zufall. Also sozusagen die Grundmasse ist zufällig und die Evolution setzt darauf an. Und dann treibt die Selektion sozusagen es in eine Richtung. Aber also es,
2: es wird was angeboten, ein großer Blumenstrauß genau. in Entwicklung und dann werden zwei Sachen rausgezogen, die sich besonders gut eignen.
1: Die einen Vorteil haben in dem ja. Kontext. Aber es kann natürlich auch sein, dass Mutationen auftreten, die negativ sind. Mhm. Dann werden diese Individuen sich nicht durchsetzen können. Und dann können natürlich Mutationen auftreten, die einfach gar nichts machen. Die sind nicht gut, die sind nicht schlecht, ist einfach egal. Und die können natürlich auch sich etablieren in einer Population. Einfach, weil weder Druck dafür noch dagegen da ist. Und wenn die Individuen sich aber erfolgreich fortpflanzen, dann kann diese Mutation sich trotzdem in der Population etablieren. Dann gibt es noch eine andere Form. Das ist die genetische Drift, nennt sich das mhm. so. Und das, die wird halt getrieben durch zufällige externe Faktoren. Ah, okay. Man kann sich vorstellen, man hat so eine Population von Käfern, die lebt glücklich und zufrieden in einem Wald. Und dann gibt es vielleicht grüne und schwarze und durch Zufall geht dann auf einmal eine große Wandergruppe durch diesen Wald und tritt diese ganzen Käfer platt oder ganz viele von den Käfern. Und welche von diesen Käfern plattgetreten werden, ist natürlich totaler Zufall. Mhm. Und es kann sein, dass die grünen Käfer vorher ganz selten waren und die schwarzen ganz häufig. Aber wenn dann ganz viele schwarze Käfer durch die Wandergruppe plattgetreten wurde, bleiben ganz viele grüne übrig und setzen sich dann auf einmal durch. Ah. Und das ist im Prinzip Zufall. Das hat jetzt nichts mit wirklicher Selektion zu tun.
2: Aber es ist trotzdem immer ein Streben nach Perfektionismus, also so lange bauen, bis die möglichst perfekte Lösung da ist mit dem Material, was wir zur Verfügung haben?
1: Im Prinzip schon, wobei eben Perfektionismus nie erreicht wird in dem Sinne. Und man kann sich das auch vorstellen, als hätte man zwei Populationen oder hätte man eine Population von einem Tier und man könnte sich vorstellen, die gehen durch eine Landschaft mit Hügeln. Und der, die, der oben, die Spitze des Hügels ist quasi die bestmögliche Möglichkeit. Dann mhm. läuft die Population immer auf die Spitze des Hügels zu, sozusagen von dem Hügel, die ihnen am nächsten ist. Ja. Auch wenn es vielleicht einen anderen Hügel weiter weg geben würde, der viel weiter oben ist, also eine höhere Spitze hat, würde die Population von der Evolution da gar nicht hingetrieben werden können, weil dann müssten sie ja vorher wieder durch ein Tal. Und mhm. das Tal würde bedeuten, da bin ich nicht gut angepasst. Ja. Also so kann man sich das ein bisschen bildlich vorstellen, dass Perfektion im Rahmen dessen, was ich mitbringe und was so sozusagen gerade auf mich einwirkt.
2: Und kommt das vor, dass unterschiedliche Tierklassen unabhängig ähnliche Merkmale entwickeln, zum Beispiel jetzt bei Wal und Fisch, beide müssen ja gut im Wasser zurechtkommen.
1: Das gibt es tatsächlich sehr, sehr häufig. Und das liegt daran, dass Evolution eben nicht quasi unbegrenzte Möglichkeiten darstellt, sondern Evolution kann immer nur mit dem arbeiten, was einem vorher mitgegeben wurde. Also man hängt immer von dem ab, wo man quasi historisch sozusagen von abstammt. Und da nur mit diesem Bauset oder mit diesen Möglichkeiten, die einem da mitgegeben wurden, kann man dann auch arbeiten. Und dann gibt es noch andere Faktoren, die die Evolution einschränken, zum Beispiel die Physik. Oder die Chemie. Und das sind genau diese Faktoren, die dann dazu führen, dass unterschiedlichste Organismen manchmal auch ganz ähnlich aussehen. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Thunfische, und Delfine und die mesozoischen Ichthyosaurier, also diese ausgestorbenen Meeresechsen. Und wenn man sich die so anschaut auf einem Bild, dann sieht man, die haben alle diese tuniforme Körperform. Also die haben so einen schlanken, tuniformen Körper, dann haben die so eine halbmondförmige Schwanzflosse, oft auch eine Rückenflosse. Und das ist einfach die optimale physikalische Form um sich ganz schnell durchs Wasser zu bewegen. Und die haben die aber ganz unabhängig voneinander evolviert. Also die haben natürlich irgendwann mal einen gemeinsamen Vorfahren, aber diese Körperform ist unabhängig voneinander evolviert.
2: Also eigentlich ist Evolution so ein bisschen wie MacGyver, der nur bestimmte... Sachen zur Verfügung hat und damit immer die ideale Lösung bauen muss.
1: Ja, genau, das ist ein super Vergleich. Und oft sind die Lösungen auch gar nicht toll oder gar nicht perfekt in dem Sinne, weil man eben nur mit dem arbeiten kann, was man zur Hand hat. Und wenn man sich das jetzt ganz neu ausdenken würde, also wie ein Meistererfinder oder sowas, mhm. dann würde man das sicherlich völlig anders machen.
2: Es gibt ja nicht nur eine Evolution, sondern gewisse Formen, die Makro- und die Mikroevolution zum Beispiel. Kannst du uns das erklären?
1: Ja, das kann ich erklären. Das sind auch so zwei im Prinzip nicht strikt getrennte Fachbereiche. Aber die Mikroevolution beschäftigt sich im Prinzip in der Veränderung von bestimmten Genfrequenzen mhm. innerhalb von einer Population, also in einer einzelnen Art. Und die Makroevolution schaut sich an, wie sich neue Arten bilden oder eben auch neue größere Gruppen.
2: Ah, okay. Wir hatten bei Beats and Bones schon eine Folge zur Artbildung. Das wäre dann... Ein Beispiel für die Makroevolution.
1: Genau, oder so genau an der Grenze zwischen Mikro- und Makroevolution wäre das dann. Und Makroevolution läuft über ganz lange Zeiträume hinweg, also Millionen von Jahren oft. Mhm. Mikroevolution, je nachdem was man sich anschaut, kann auch mal schnell gehen, so wie das Beispiel mit den Hefepilzen. Mhm.
0: Das wohl beste Beispiel für die Makroevolution ist die kambrische Explosion vor ca. 541 Millionen Jahren. Aus der Zeit davor, dem Präkambrium, sind nur wenige Lebewesen bekannt. Rätselhafte Tiere waren das wohl. Die meisten unbeweglich, andere schlängelten blind umher. Wie winzige gesteppte Luftmatratzen sollen sie ausgesehen haben? Aber dann... Ging es in Sachen Artbildung richtig ab? So zeigen es uns zumindest die Fossilienfunde. Innerhalb von viereinhalb Millionen Jahren sind völlig neue Körperbaupläne entstanden. Erste Skelette, symmetrisch aufgebaute Zwei-Seitentiere, aber auch radialsymmetrische, wie zum Beispiel die fünfstrahligen Seesterne. Auch der Seesinn hat sich entwickelt. Bis heute wissen WissenschaftlerInnen nicht genau, was zu dieser kambrischen Explosion geführt hat. Es gibt da aber eine Spur, die sogenannten Hox-Gene. Die haben wir alle, die einen mehr, die anderen weniger. Je komplexer ein Organismus ist, umso mehr Hox-Gene befinden sich in seinem Erbgurt. Als Embryo sehen wir ja alle recht ähnlich aus. Die Hox-Gene bestimmen dann aber, in welchem Abschnitt entlang unserer Wirbel was passiert. Sie sind wie riesige Hauptschalter, die bestimmte Zellgruppen in einem bestimmten Körperareal im Embryo ansteuern. Im Kambrium haben sich die Genome vermutlich vervielfacht und damit auch die hox und damit dann auch die unterschiedlichen Lebewesen auf dieser Erde. Bis es zu
2: dieser Artenvielfalt gekommen ist, war es aber ein weiter Weg. Ich würde gern mal beim sogenannten Urschleim anfangen. Mhm. Ähm denn wir Menschen, Säugetiere, Fische, Vögel, die gibt es ja noch nicht von Anfang an. Was war das erste Lebewesen auf der Welt?
1: In letzter Konsequenz weiß das natürlich keiner, weil wir ja nicht dabei gewesen Gott. sind. <lacht> genau, sicher auch nicht. Aber das wird ein einzelliger Organismus gewesen sein, vielleicht auch was, was noch gar keinen Zellkern hatte.
2: Kann man das heute noch gut nachweisen oder ist das einfach eine Theorie, die am wahrscheinlichsten erscheint?
1: Tatsächlich kann man das nachweisen. Das ist jetzt nicht meine persönliche Kernkompetenz, mhm. sondern fällt so mehr in den Fachbereich der Geobiologie. Da gibt es einen ganz großen Forschungsbereich, die das intensiv beforschen. Mhm. Da gibt es auch tatsächlich Laborexperimente, die das nachstellen, also die sogenannte Ursuppe, also so ein Urozean chemisch nachstellen mit den ganzen... Zutaten aus dem Vulkanismus, wo man so denkt, das war wahrscheinlich da zu der Zeit in den Ozeanen vertreten und das dann mit Blitzen beschießt oder mit starker Elektrizität, so wie das in der frühen Phase der Erde auch gewesen ist.
2: Irgendwann wurden ja aus Einzellern Mehrzeller. Warum eigentlich?
1: Das ist auch was, was interessant beforscht wird. Da gibt es natürlich keine schlussendliche Lösung für. Aber im Moment ist eine der gängigen Hypothesen dazu, dass das vielleicht Zufall gewesen sein könnte. Und gar nichts mit Genen oder tatsächlich natürlicher Selektion zu tun hatte, sondern mit sogenannten epigenetischen Faktoren, also Faktoren jenseits der Genetik sozusagen. Und man kann sich das vorstellen, dass diese in diesem Urozean die einzelligen Organismen rumgeschwommen sind. Und natürlich hat die Erde und der Vulkanismus, das hat sich alles verändert im Laufe der Zeit. Die Erde ist abgekühlt, Vulkanismus hat abge nachgelassen und dadurch hat sich auch die Chemie des Meereswassers verändert. Mhm. Und eine Hypothese ist, dass durch diese veränderten chemischen Bedingungen im Wasser die Oberfläche von diesen Einzellern klebrig geworden ist. Das kann man auch in Laborexperimenten nachstellen. Und dass die dadurch, wenn die sich getroffen haben, im Meer sozusagen aneinander geklebt mhm. haben und dann so kleine Klumpen von Zellen gebildet haben. Und im Laufe der Zeit haben die dann vielleicht angefangen, so eine Art Arbeitsteilung zu machen. Also, dass die Zellen, die innen drin waren, die konnten nicht so gut die Atmung sozusagen durchführen, weil sie in der Mitte dieses Zellklumpens waren. Die haben dafür andere Aufgaben übernommen und die Zellen am Rand haben dafür die, die Atmung sozusagen dieses Klumpens übernommen.
2: Ah, okay. Und okay. das wurde
1: dann im Nachhinein genetisch manifestiert
2: sozusagen. Dass dieser Zusammenschluss Sinn ergibt und dass wir das dann genau. fördern. evolutionär. genau. Ja. Das, was du beschrieben hast, ist ja alles im Wasser passiert. Warum konnte sich kein Leben zuerst auf dem Festland bilden?
1: Das ist wieder eine Frage, die müsste man wahrscheinlich besser einen Geobiologen fragen und mhm. nicht mich. Ähm, wahrscheinlich, weil das Wasser eben einfach das Element des Lebens war sozusagen und dass man später, wir sind ja auch alle immer noch abhängig vom Wasser, auch wenn wir mittlerweile auf dem Festland leben, braucht jeder Organismus letztendlich Wasser. Waren das wahrscheinlich einfach die besten Voraussetzungen, dass Leben sich überhaupt bilden kann. Mhm. Und eben aus diesen chemischen Komponenten, die dann nachher die DNA und die Aminosäuren zusammengesetzt haben, das waren einfach die chemischen Grundrahmenbedingungen sozusagen, dass das passieren konnte.
2: Und trotzdem gab es ja irgendwann diesen Landgang. Was ist da passiert?
1: Da muss man spezifizieren, welchen Landgang man meint, weil es gab nämlich in der Evolution natürlich nicht nur den einen Landgang, ja. sondern es gab viele Landgänge. Also es gab natürlich initial den Landgang sozusagen, wo das Leben überhaupt an Land gegangen ist. Dann gab es nachher den Landgang von komplexeren Organismen wie den Pflanzen. Die Pflanzen waren an Land, bevor die Tiere an Land gegangen sind, gefolgt von den Insekten. Da waren immer noch keine Wirbeltiere an Land und letztendlich sind dann eben die Wirbeltiere an Land gegangen. Also die sogenannten Tetrapoden, die vierfüßigen Wirbeltiere, zu denen wir auch gehören. Und diese Landgänge waren immer von unterschiedlichen Parametern geprägt. Mhm. Also es gab immer unterschiedliche Evolutionsfaktoren, die das getrieben haben oder auch eingeschränkt haben und dann letztendlich die Möglichkeit eröffnet haben.
2: Gehen wir mal auf den letzten Landgang ein von den Tetrapoden. Was wurde da der Landgang gefördert?
1: Da gibt es verschiedene Hypothesen. Vermutlich war da ein sehr reiches Nahrungsspektrum. Man muss sich vorstellen, die Insekten waren schon deutlich früher, Millionen Jahre früher an Land gegangen. Hm. Da gab es natürlich eine Menge leckere Dinge, die, die man ja. potenziell essen konnte. Und die ersten Tetrapoden, also die ersten vierfüßigen Wirbeltiere, mhm. die waren auch noch gar nicht Landgänger. Hm. Sondern tatsächlich sind Füße und Hände oder vier Beine evolviert, gar nicht um zu laufen, okay. sondern ursprünglich wahrscheinlich um sich am Grund des Sees irgendwie als Lauerjäger zu, zu positionieren und ah, okay. dann wurden sie quasi sekundär benutzt, um dann auch an Land zu gehen.
2: Welche Voraussetzungen braucht es an Land, die es vorher vielleicht auch gar nicht gab?
1: Es muss auf jeden Fall genügend Sauerstoff vorhanden sein in der Luft und man muss natürlich ein Organ haben, mit mhm. dem man diesen Sauerstoff quasi einatmen kann, also eine Lunge in dem Fall. Lungen gibt es schon ganz früh in der Evolutionsgeschichte der Wirbeltiere, die mussten quasi nur angepasst werden sozusagen. Und natürlich braucht man Nahrung und mhm. die Nahrung muss zugänglich sein. Ich muss mich in diesem Setting fortbewegen können. Das heißt, ich brauche irgendwas, um effektiv an Land laufen zu können. Ich brauche die Muskulatur dafür. Und natürlich als ein Wirbeltier muss ich auch ganz viele physiologische Faktoren dann in den Griff bekommen. Zum Beispiel, wie scheide ich Giftstoffe aus meinem Körper aus? Das funktioniert im Wasser ganz anders als an Land.
2: Und... Wir haben ja gerade schon gesagt, es gab ein reichhaltiges Nahrungsangebot, es gab viele Insekten, es gab wahrscheinlich auch sehr viele Pflanzen. Wie muss ich mir die Welt noch vorstellen, die die Tetrapoden dann für sich erobert haben?
1: Also ich würde wahnsinnig gerne mal eine Zeitmaschine gehen und mir das anschauen, weil ja. wir haben da zwar natürlich eine ganz gute Vorstellung von den Fossilien, aber es wäre einfach irre toll, sich das mal anzuschauen. Also die, die Welt sah schon sehr anders aus als heute. Schon allein deswegen muss man sich vorstellen, da gab es noch gar kein Gras. Gras ist ja ganz spät erst evolviert, also als es schon längst Dinosaurier gegeben hat. Das heißt, bei uns wird ja viel von den Ökosystemen von Gras dominiert. Kann mhm. jeder mal ausprobieren. Wenn er draußen rumläuft, muss er sich mal vorstellen, wie es wäre, wenn wir keine Gräser hätten. würde also ja. hätte die Welt ganz schön anders aussehen. Es gab auch noch keine blühenden Pflanzen. Also keine Pflanzen, die Blüten haben und auch keine blühenden Bäume. Das heißt, das meiste waren Baumfarne und Farne, die draußen an Land gewesen sind. Und das Klima war anders. Es war wärmer als heutzutage und feuchter. Ne? Und feuchter. Mhm. Genau.
2: Und wenn wir jetzt nochmal auf dieser Zeitachse entlang gehen, wo kommen dann die Insekten als erstes? Dann kommen wir wahrscheinlich Amphibien, Säugetiere. Und wann oder wo kommt der Mensch?
1: Es gibt einen ganz schönen Vergleich, ich finde, der hilft immer, sich das bildlicher vorzustellen. Wenn man sich diese irrsinnigen Zeiträume von der ersten Evolution des Lebens bis heute vorstellt und man würde das Ganze in ein Kalenderjahr projizieren sozusagen, dann würde die Erde als Erde, so wie wir sie als Himmelskörper kennen, am 1. Januar entstehen. Wäre aber noch richtig heiß und ein ganz ungemütlicher Ort. Und am 7. Januar würde sich unser Mond bilden. Ursprünglich war die Erde ja viel größer und ist dann kollidiert mit einem großen Himmelskörper und wird ja mittlerweile angenommen, dass der Mond quasi so ein abgeplatztes Stück Erde darstellt.
2: Und durch die Gravitation ist er so also rund geworden.
1: Genau, mhm. und wurde dann zusammengezogen. Und erst so kurz vor Ostern, so um den 7. April, gab es dann erst das erste Leben. Auf mhm. der Erde. So kann man sich das vorstellen. Dann erst im Juni ist Photosynthese evolviert und das waren immer noch Einzeller, so wie, so wie moderne Cyanobakterien. Mhm. Also da ist eine ganze Weile nichts passiert. Die ersten Tetrapoden, über die wir gerade gesprochen haben, die würden erst Anfang Dezember an Land gehen. Also so zwischen dem 1. und 3. Dezember würden die allerersten Wirbeltiere das Wasser verlassen. So kann man sich das vorstellen. Und der Mensch, der kommt ganz, ganz spät. Also am 31. September, äh, Dezember, also Silvester um die Mittagszeit, würde der letzte gemeinsame Vorfahren des Schimpansen und des Menschen noch leben. Wow. Und ich glaube, wir sind so, zum
2: Korkenknallen dann.
1: Genau, wie so eine zwei Minuten vor Mitternacht würde der Neandertaler aussterben. Also das sind so die Zeiträume, wo man sich das vorstellen kann. Also wir spielen eine ganz winzige Rolle in der Geschichte der Erde.
2: Und doch spielen wir so eine große, der Mensch ist gerade dabei, das nächste große Massenaussterben in die Wege zu leiten. Welche Rolle spielen solche Ereignisse für die Evolution?
1: Für die Evolution eigentlich keine. Okay. Und wir Menschen, wir sagen ja gerne, wir schützen die Natur oder wir retten die Umwelt, aber eigentlich muss man das tatsächlich so sehen, dass wir nur uns selber retten. Denn für das Leben auf der Erde oder die Erde selbst sind wir völlig irrelevant. Denn selbst wenn wir jetzt so weitermachen würden, wie wir es jetzt tun, dann wird die Menschheit sehr bald verschwinden, zwangsläufig. Und die Ökosysteme werden vorübergehend zerstört sein. Aber wenn die Menschen verschwunden sind, dann wird das Leben sich auch wieder ganz normal etablieren und neue Ökosysteme werden sich aufbauen, genauso wie das vorher gewesen ist. Also wir retten nicht das Leben auf der Erde, sondern das Einzige, was wir retten, wenn wir jetzt aktiv werden,
0: ist die Menschheit. Danke, Nadja. Das wird ja manchmal vergessen. Dazu noch ein kleiner Reminder zu den Massenaussterben. Zu denen gibt es auch eine Folge mit Martin Aberhan. Massenaussterben, die Big Five heißt ihm. Diese artenreiche, wunderbare Welt, die wir da gerade zerstören, die ist aus den Massenaussterbeereignissen hervorgegangen und von denen gab es fünf große. Nachdem im Kreidezeitalter zum Beispiel war ja alles so ziemlich tot. 75 aller Tierarten sind ausgestorben. Und fast 12 Millionen Jahre später, ein Klacks in der Erdgeschichte, war dann wieder das blühende Leben. Und wir sind da zufällig auch entstanden. Ob so etwas Ähnliches wie der Mensch wieder entstehen würde, nach dem sechsten großen Massenaussterben? Was sicher ist, es wird immer wieder Leben geben. In Tschernobyl toben heute, fast 40 Jahre nach dem Supergau, wieder Wölfe, Füchse und Rothirsche. Es gibt unberührte Wälder, Eisvögel brüten am Fluss und im Wasser schwimmen Fischotter. Und das zeigt, die Natur ohne den Menschen erholt sich schneller als wir denken.
2: Wie schnell können eigentlich so Evolutionsprozesse gehen?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein und das meiste, was wir an Evolution beobachten, auf dem, basierend auf dem Fossilbericht oder über lange Untersuchungen, das dauert sehr, sehr lange. Tausende oder Jahrmillionen von mhm. Jahren, also wirklich sehr lange Zeiträume. Aber das kommt eben darauf an, wenn man Organismen betrachtet, die eben ganz einen ganz schnellen Generationswechsel haben, zum Beispiel Hefepilze, wo innerhalb von wenigen Stunden eine neue Generation sich etabliert, kann man natürlich entsprechend auch in Laboruntersuchungen Evolution beobachten. Also das ganz unterschiedlich.
2: Wären eigentlich kleine Populationen besser, weil Veränderungen dann schneller gehen und sich Lebewesen auch schneller anpassen können?
1: Einerseits können sich Änderungen dann tatsächlich schneller etablieren, das stimmt. Andererseits ist natürlich die genetische Vielfalt und die Möglichkeiten auch eingeschränkt, wenn ich eine ganz kleine Population habe, einfach nur statistisch gesehen. Das gibt es auch oft, das nennt sich der Bottleneck-Effekt. Das sieht man bei Arten, die wir Menschen an den Rand des Aussterbens getrieben haben, wie zum Beispiel die Geparden. Dann hat man eine Population, die vorher durch viele Hunderte von Individuen vertreten war. Und wenn dann nachher nur noch 20, 30 übrig bleiben, dann kann man natürlich auch, wenn man die Art dann ganz stark schützt, nur noch mit der genetischen Variabilität dieser 20 oder 30 Individuen arbeiten. Also man schränkt natürlich die Möglichkeiten auch enorm dadurch ein.
2: Ja, ich habe eine kleine Zwischenfrage. Ich habe mal gehört, dass es bei der Evolution nicht um die Erhaltung der Art, sondern um die Weitergabe der Gene geht. Warum ist das so? Oder ist das nicht korrekt?
1: Im Prinzip ist es richtig, aber das eine ist ja quasi mit dem anderen verlinkt sozusagen. Mhm. Denn wenn ich meine Gene weitergebe, dann ist das ja wie der komplette Bausatz, für mich als Individuum, aber ja auch für mich als Mitglied dieser Art. Das heißt, wenn ich erfolgreich meine Gene weitergebe und mich fortpflanze, erhalte ich auf eine gewisse Art und Weise ja auch meine Art, wobei meine Art sich über lange Zeiträume natürlich verändern kann.
2: Und sie wird sich verändern.
1: Auf jeden Fall.
2: Also das ist ganz, ganz sicher, dass der Mensch in zehn Millionen Jahren nicht mehr aussehen wird, wie er heute aussieht.
1: Das ist auf jeden Fall sicher und das kann man ja auch jetzt schon sehen, dass wenn man Populationen von Menschen anguckt von vor 100 Jahren, sieht man zum Beispiel, dass durchschnittlich Menschen ja größer geworden sind, was sicherlich auch mit der besseren Ernährung oder der besseren medizinischen Versorgung zu tun hat. Aber insgesamt hat die Körpergröße zugenommen und auch morphometrische Dimensionen haben sich verändert.
2: Wenn wir beim Menschen bleiben, manchen wächst ja so ein kleiner Schwanz hinten. Wie lässt sich das evolutionsbiologisch erklären?
1: Das sind sogenannte übrig gebliebene Organe oder man nennt das auch im Fachausdruck Atavismus kann das auch genannt werden. Das sind quasi Überbleibsel von unseren Vorfahren, die bei uns eigentlich keine Funktion mehr erfüllen, aber dadurch, dass wir eben mit diesem Toolset sozusagen von unseren Vorfahren arbeiten, kann das sein, dass das immer mal wieder auftaucht. Und da gibt es ganz viele Beispiele vor. Der, der Kokyx, also dieses Schwanzstück sozusagen bei Menschen ist ein mhm. Beispiel dafür. Das haben wir alle und manchmal kann der verlängert sein bei wenigen Individuen in der Population. Unser Blinddarm ist ein anderes Beispiel dafür oder manche Leute können ja auch mit den Ohren wackeln. Mhm. Und das Ohrenwackeln sozusagen oder die Muskulatur, die dafür eine Rolle spielt, das ist ein Überbleibsel von unseren Vorfahren, die die Ohren eben Richtung Schall drehen konnten. Das machen wir nicht mehr. Und ah. das können auch nicht alle in der Population. Ich bin da mal sehr neidisch, weil ich es nicht.
2: Okay, ich kann das. Wenn es irgendwas gäbe, das jetzt zum Beispiel den Schwanz wieder nützlich machen würde, könnte der dann also auch wieder zurückkommen?
1: Theoretisch ja. Also theoretisch kann man sich vorstellen, dass es ja einige wenige Individuen in der Population gibt, wo ein Schwanz quasi nochmal auftritt. Mhm. Das gibt es auch in unterschiedlichen Maßen, wie immer bei solchen Organen. Das kann ganz klein sein und der ist nicht beweglich. Und bei manchen gibt es aber tatsächlich, dass der relativ lang ist und sogar Muskulatur hat und beweglich ist. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, es gäbe irgendeinen starken Selektionsdruck, so einen kleinen Schwanz zu haben, dann würden diese Individuen natürlich einen Vorteil haben in mhm. der Population und würden sich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch eben gut fortpflanzen können und ihre Gene weitergeben können. Und dann kann man sich vorstellen, dass über einen langen Zeitraum hinweg diese quasi dieses genetische Programm für ich habe wieder einen Schwanz auch wieder auftreten würde.
0: Wer noch mehr zur Evolution des Menschen wissen will, wir haben mit Faisal Bibi darüber gesprochen. Die Akte Homo sapiens heißt die Folge. Und wenn wir gerade schon beim Menschen sind, wir befinden uns ja im Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen. Und der ist selbst eine Art Evolutionsfaktor. Nadja hat doch vorhin von der Käferpopulation gesprochen, die mit einem Mal von uns plattgetreten wird. Das war schon ein ziemlich gutes Bild dafür, wie drastisch unser Einfluss in der Evolution sein kann. Wir bedienen uns am Artenbuffet und dabei suchen wir uns nicht die Schwächsten aus. Es sollen schon bitte die besten, größten und stärksten Exemplare sein. Die dicksten, größten Thunfische, die imposantesten Hörner oder die stärksten Lachse. Der Dorsch, der Kabeljahr aus der Ostsee, wird immer kleiner, weil die großen Dorsche eher im Netz hängen bleiben. Auch Charaktereigenschaften verändern sich. Die Mutigen und Neugierigen landen am Haken. Und die introvertierten, skeptischen, schüchternen Pflanzen sich fort. Bei den kanadischen Dickhornschafen sind die Gene für große Hörner und schnelles Wachstum innerhalb von 30 Jahren komplett verschwunden. Manche Elefanten bilden schon gar keine Hörner mehr. Ob Darwin das noch unter natürlicher Selektion verstanden hätte?
2: Du forschst ja zur evolutionären Entwicklungsbiologie und dein Forschungsobjekt sind Salamander. Warum eignen die sich?
1: Ich finde Salamander einfach total toll. <lacht> also das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es äh, mein Forschungsobjekt ist. Aber ich bin so ein bisschen eine Wissenschaftlerin. Ich mache sowohl Paläontologie mhm. als auch evolutionäre Entwicklungsbiologie. Und mich interessieren besonders die Zusammenhänge zwischen der Individualentwicklung eines Organismus, also von der befruchteten Eizelle bis der dann ein ausgewachsener Organismus ist, und Evolution. Und Amphibien und insbesondere Salamander sind super spannend dafür. Erstens, weil Amphibien eine ganz lange Evolutionsgeschichte haben. Also wir haben quasi 300 Millionen Jahre Fossilbericht mit verschiedenen Amphibien die auch oft sehr gut erhalten sind, die uns zur Verfügung stehen. Mhm. Und Salamander oder Amphibien im Allgemeinen sind total spannend, weil die ja diesen biphasischen Lebenszyklus haben mit den Kaulquappen oder den Larven und der Metamorphose. Und dadurch kann man eben ganz tolle entwicklungsbiologische Untersuchungen machen.
2: Welche verrückten Evolutionsschritte konntest du schon bei ihnen beobachten?
1: Salamander sind total spannend. Da gab es ja auch schon eine Podcast-Folge drüber, weil die ihre Beine regenerieren können. Ja. Äh, immer wieder. Ja. Und das ist total interessant und natürlich auch hochrelevant äh, mhm. für uns. Was wir herausfinden konnten, war, dass diese Fähigkeit, die Beine zu regenerieren, was ist, was ganz, ganz alt ist. Und ursprünglich, weil, wenn man sich nur heutige Tiere anguckt, sieht es so aus, als könnten nur Salamander das. Und deswegen wurde immer angenommen, dass das was ist, was ganz speziell für Salamander ist und irgendwie bei den Salamandern evolviert ist. Und wenn man dann aber den Schritt zurücknimmt und in die Fossilien guckt, sieht man auf einmal, oh, die konnten das auch.
2: Der Mensch kann es leider nicht mehr.
1: Der Mensch kann es leider nicht mehr, genau.
2: Kannst du eigentlich die Frage beantworten, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
1: Auf jeden Fall das Ei. Das ist ganz einfach. Okay. Das liegt daran, dass das Huhn ein Amniot ist, also ein voll landlebendes Wirbeltier und die, das Amnioten-Ei ist quasi eine evolutionäre Neuheit, die es dieser großen Gruppe der Amnioten, zu denen wir auch gehören, also die Reptilien, die Vögel und die Säugetiere, möglich gemacht hat, komplett unabhängig vom Wasser sich fortzupflanzen, so wie die Amphibien das ja noch müssen.
2: Okay, aber es, nicht bezogen auf das Hühnerei dann, ne?
1: Nicht bezogen auf das Hühnerei, aber Vögel sind ja erst relativ spät gekommen in der Evolutionsgeschichte der Amnioten und es gab schon viele Millionen Jahre lang Amnioten mit einem amnioten -Ei bevor es Hühner gab.
2: Okay, also war definitiv das Ei vorher da.
1: Definitiv das Ei.
2: Und bei der Fledermaus konnte die erst fliegen oder konnte die erst Ultraschallwellen aussenden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Da scheiden sich die Geister auch dran. Man ist natürlich eingeschränkt so eine Frage zu erforschen. Das ist dann immer der Punkt, wo als Paläontologe man zum Fossilbericht geht. Weil der kann uns natürlich Anhaltspunkte für solche mhm. Dinge geben. Man kann zum Beispiel gucken, ob es im Schädel, in dem Bereich, wo die, der Ultraschall generiert wird, ob es da knöcherne Merkmale gibt, die uns sagen können, konnte diese fossile Fledermaus denn schon Ultraschall aussenden oder noch nicht und dann kann ich mir natürlich die Flügel angucken und sehe dann, ob die fliegen kann oder nicht. Die gängige Hypothese gerade ist, dass Fledermäuse erst fliegen konnten mhm. und dann den Ultraschall evolviert haben.
2: Und ihr schaut euch ja als Forscher die Vergangenheit und die Gegenwart an, aber was bringt das für die Zukunft?
1: Wir können tatsächlich sehr, sehr viel lernen von der Vergangenheit und es gibt ein ganz großes Forschungsfeld, was sich gerade etabliert, unter anderem auch am Museum bei uns und das heißt «Conservational Paleobiology». Es ist ein bisschen hölzerner Ausdruck. Im Prinzip, was das heißt, ist, dass ich mir Diversitätsmuster basierend auf dem Fossilbericht angucke. Wie haben die sich verändert über die Zeit? Wie haben große Massenaussterbeereignisse Einfluss auf Ökosysteme genommen? Wie lange hat das gedauert, bis sich die Populationen wieder aufgebaut haben? Und dadurch kann man natürlich sehr viel davon lernen, welchen Impact große, schwerwiegende Ereignisse auf Ökosysteme haben.
2: Mhm. In welchen Bereichen der Medizin zum Beispiel werden eure Erkenntnisse dann eingesetzt?
1: In ganz unterschiedlichen Bereichen. Das kommt immer auf das Forschungsthema der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers an. Bei uns zum Beispiel konnten wir herausfinden, dass die Regenerationsfähigkeit der Beine viel, viel älter ist als ursprünglich angenommen und für Biomediziner, die diesen Bereich erforschen in Salamandern, macht es natürlich einen irren Unterschied, ob ich jetzt nach molekularen Parametern suche, die ganz speziell für Salamander sind, oder ob das vielleicht was ist, was ursprünglich ist für Tetrapoden oder sogar für alle knöchernen Wirbeltiere. Ob das vielleicht ein Programm ist, was in uns auch noch liegt, aber ein bisschen abgeschaltet wurde.
2: Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, Evolutionsforschung, seit Darwin hat sich ja einiges getan. Wie geht sie weiter?
1: Ja, seit Darwin hat sich irre viel getan. Also Darwin war ein brillanter Mann und konnte dieses Konzept erstmals quasi stringent darstellen. Aber das wurde doch heftig unter Beschuss genommen, viele Jahre lang und auch sehr getestet. Man muss sich vorstellen, zu der Zeit, wo Darwin diese Hypothese formuliert hat, wusste man nichts von Genetik. Mhm. Also dieses enorme Wissen von Genetik und Molekularbiologie, das wir heutzutage haben, war ein irrer Test. Für diese Theorie, für diese wissenschaftliche Theorie, die bravourös bestanden hat. Es passte perfekt rein, aber es hätte ja sein können, dass sie wie ein Kartenhaus zusammenfällt.
2: Mhm.
1: Also für mich persönlich ist quasi der nächste Horizont ganz sicherlich die Epigenetik. Also zu verstehen, wie jenseits der Gene diese epigenetischen Faktoren Evolution geprägt haben und noch prägen. Und die hat, glaube ich, auch ein ungeheures Potenzial für, für Medizin zum Beispiel.
2: Evolution ist ja ein wahnsinnig spannendes Thema. Unser Gespräch darüber hat unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, möglich gemacht. Dafür sind wir sehr dankbar. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe HörerInnen, immer schon vor der nächsten Beats Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Experten und Expertinnen des Museums. Liebe Nadja, hier kommt für dich die Frage. Welches Säugetier gilt nach dem Menschen als eines der evolutionär am erfolgreichsten? Wenn wir jetzt Pavian oder Maus nehmen, welches wäre es?
1: Ich glaube, das kann man so gar nicht direkt beantworten. Die sind ja alle erfolgreich. Mhm. Nicht nur die Säugetiere, sondern alle Organismen, die wir da draußen sehen, sind evolutionär erfolgreich, sonst wären sie gar nicht da. Mhm. Es gibt sicherlich welche, die mehr größere Populationen haben. Wenn man es daran messen will, dann wäre sicherlich zum Beispiel eine Maus irre erfolgreich, weil Mäuse und Ratten einfach global verbreitet sind und in irren Zahlen vorkommen. Aber es kommt eben immer darauf an, welches Maß ich ansetze, um zu sagen, was heißt Erfolg.
2: Nadja, das war eine wahnsinnig spannende Reise für mich und ich habe heute viel gelernt. Lieben Dank.
1: Ja, Herzlichen Dank.
0: Wow, ich bin gerade ein bisschen verzaubert, wie Nadja uns gerade ein so komplexes Thema so lässig erklärt hat. Ich bin also noch etwas überwältigt von so viel Aura des Wissens, hab aber noch was, das ich euch mitgeben will, so von wegen Evolution. Wenn euch die Gesellschaft wieder einreden will, ihr seid nicht individuell genug, dann macht euch kurz klar, dass wirklich kein Lebewesen auf der Erde gleich ist. Alles, alles Eigenkreationen. Ihr könnt also ganz entspannt bleiben und euch an eurer Einzigartigkeit erfreuen. Wir hören und riechen uns wieder in zwei Wochen. Da eröffnet uns Biologin Ulla Lächele nämlich die Welt der Sinne mit einem ganz speziellen Riechorgan. Bis dahin abonniert doch gerne diesen einzigartigen Podcast und lasst uns ein paar Sterne auf Spotify da. Wir freuen uns drüber. Tschüss!